0: Tage 2 Salden. Einfach erklärt und die Bedeutung und die Gefahr für Privatanleger. Podcast Folge Nummer 178. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast Folge Nummer 178 möchte ich mit dir über das Thema der Tage 2-Salden sprechen. Das ist kein ganz einfaches Thema, aber es ist ein wichtiges Thema und es ist auch ein aktuelles Thema. Erstmalig wurde dieses Thema, die Problematik, die sich aus den Tage 2-Salden ergibt, die wurde erstmalig von Professor Hans-Werner Sinn an die Öffentlichkeit getragen. Damals noch im Rahmen seiner Funktion als IFO-Chef. Und jetzt ist das Ganze heute in 2017 immer noch sehr, sehr relevant und ich möchte dir hier auch, wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, das Buch zu diesem Thema von Professor Hans-Werner Sinn empfehlen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, was ist das Target-System, wie entstehen Target-Salden, wir schauen uns die Target-Salden der Bundesbank an im April 2017, wir überlegen uns auch, was ist die Gefahr für Deutschland, die sich aus den Target-Salden ergibt und was ist die Gefahr, was ist die Auswirkung für Privatanleger, für die deutschen Steuerzahler? Lass uns direkt einsteigen. Was ist das Target-System? Target-System, das steht ausgeschrieben für Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System. Ein sehr sperriger Begriff und dahinter steht ein Zahlungsverkehrssystem. Das heißt, Target 2 ist ein Zahlungsverkehrssystem, das im November 2007 eingeführt wurde und worüber nationale und grenzüberschreitende Zahlungen in Zentralbankgeld, also in Euro, schnell und endgültig abgewickelt werden sollen. Damit du das Ganze in der Größenordnung einschätzen kannst, gemäß der Bundesbank fließen pro Tag im Durchschnitt etwa 350.000 Zahlungen im Wert von rund 1,7 Billionen Euro, also 1.700 Milliarden Euro über dieses Zahlungsverkehrssystem. Was steht hinter dieser gigantischen Zahl? Hinter dieser gigantischen Zahl stehen ganz, ganz viele Transaktionen zwischen Deutschland, Griechenland, Deutschland, Spanien, Spanien, Italien und so weiter. Das sind Transaktionen wie der Kauf oder der Verkauf von Waren, der Kauf oder der Verkauf eines Wertpapiers, die Gewährung oder die Rückzahlung eines fälligen Darlehens oder auch die Geldanlage bei einer Bank. Ein deutsches Unternehmen verkauft Waren nach Spanien, dann ist das Tage 2 dieses Zahlungsverkehrssystem relevant und wird in Anspruch genommen. Ein griechischer Unternehmer legt Geld in Deutschland an, auch dann ist das Tage 2 System relevant, auch dann wird der Tage 2 Saldo entsprechend angegriffen. Auch beim Thema Kapitalflucht, also wenn beispielsweise ein italienischer Anleger Angst hat, dass die Banken in Italien zusammenbrechen, das Geld von Italien abzieht, nach Deutschland transferiert, auch dann greift Tage 2. Dann wird nämlich eine Forderung der Deutschen Bundesbank aufgebaut gegenüber der Europäischen Zentralbank und damit auch gegenüber der italienischen Notenbank. Wie entstehen jetzt target ganz genau? Lass uns ein einfaches Beispiel machen. Sagen wir, wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen und wir haben eine bestimmte Maschine für 2 Millionen Euro an ein griechisches Unternehmen verkauft. Dieses griechische Unternehmen erhält die Ware und jetzt möchte diese Firma uns das Geld, die 2 Millionen Euro, überweisen. Das griechische Unternehmen, das weist die eigene Geschäftsbank entsprechend an mit einem Überweisungsauftrag und sagt, bitte überweise diese 2 Millionen Euro an diese deutsche Firma an uns. Die griechische Geschäftsbank, die gibt den Überweisungsträger die Überweisung weiter an die Zentralbank in Griechenland und dann entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Europäischen Zentralbank und auf der anderen Seite eine Forderung der Bundesbank gegenüber der EZB und damit mittelbar gegenüber der Griechischen Zentralbank. Die Bundesbank schreibt jetzt diese 2 Millionen Euro unserer Deutschen Geschäftsbank gut und dann können wir über das Geld verfügen und die Transaktion, also der Warenkauf ist entsprechend abgeschlossen. Die Deutsche Bundesbank hat jetzt eine Forderung über 2 Millionen Euro gegenüber dem Eurosystem aufgebaut. Es gibt ja einige Besonderheiten. Diese 2 Millionen Euro, die die Bundesbank jetzt in der Bilanz hat, im Übrigen über 50% der Bilanzsumme der Deutschen Bundesbank, das sind Target 2 Forderungen. Also genau diese Forderungen wie jetzt auch diese 2 Millionen Euro. Diese Forderungen, die können nicht fällig gestellt werden oder wirklich eingezogen werden, sondern im Idealfall soll es sich über die Zeit ausgleichen. Dass beispielsweise Deutsche in Griechenland Geld ausgeben, dann gleicht sich das wieder etwas aus oder dass auch griechische Unternehmen nach Deutschland Waren entsprechend verkaufen und sich das Ganze dann darüber wieder ausgleicht. Die letzten Jahre war aber der Trend ganz klar in die Richtung, dass die Deutsche Bundesbank immer mehr Forderungen gegenüber der Europäischen Zentralbank aufgebaut hat. Das heißt, primär deutsche Firmen haben Waren ins europäische Ausland verkauft und dementsprechend immer mehr Forderungen aufgebaut, das war die eine Seite. Und natürlich auch haben wir die Kapitalflucht gesehen, also dass jetzt beispielsweise eine griechische Person Geld nach Deutschland transferiert oder eine italienische Person, die in Italien lebt und sagt, wir haben Angst, dass die Banken zusammenbrechen, transferiert das Geld nach Deutschland und dann passiert genau das gleiche, dann wird eine Forderung der Bundesbank gegenüber der EZB aufgebaut. Diese Forderungen sind letztlich aktuell ein zinsfreier Kredit und die können nicht fällig gestellt werden. Im April 2017 belaufen sich diese Tage 2 Forderungen der Bundesbank, was auch so in der Bilanz drin steht, auf über 840 Milliarden Euro. Zum Vergleich, Deutschland hat Staatsschulden etwa 2300 Milliarden Euro und wenn du das ins Verhältnis setzt, dann sind das gigantische Forderungen, die die Bundesbank aus Tage 2 gegenüber der Eurozone, dahinter stehen natürlich dann die jeweiligen nationalen Notenbanken wie die griechische Notenbank, die italienische Notenbank, die spanische Notenbank und so weiter. Dieser aktuelle Stand der Tage 2 forderungen der Bundesbank, der übertrifft auch die Spitze, die wir auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, der Eurokrise gesehen haben, und zwar Mitte 2012. Da betrug der Target-Saldo in der Spitze 751 Milliarden Euro. Heute, im April 2017, sind wir nochmal mit knapp 100 Milliarden über diesem alten Spitzenwert. Damit du das Ganze einordnen kannst, die Bilanz der Bundesbank, die Bilanzsumme, die beträgt etwa 1.400 Milliarden Euro. Und ein Teil einer Bilanz sind auch die Forderungen auf der Aktivseite. Die Forderungen auf der Aktivseite aus Target-2-Seiten machen über 50% der gesamten Bundesbank-Bilanzsumme aus. Ist also absolut gewaltig. Gemäß Aussagen von Vertretern der Bundesbank geht die Bundesbank von einem Fortbestand der Währungsunion aus. Und wenn man von einem Fortbestand der Währungsunion ausgeht, dann sind die Tage zwei Seiten nicht verlusträchtig, weil wie gesagt, die müssen ja nicht zurückbezahlt werden, sondern die sollen sich idealerweise über den Zeitverlauf ausgleichen. Das größte Risiko ist, dass wenn ein Land austritt oder austreten muss, beispielsweise Griechenland, dass dann diese Forderungen ja nicht realisiert werden können, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass dann das Land, was austritt und was die Verbindlichkeiten hat gegenüber der Europäischen Zentralbank und damit auch mittelbar gegenüber der Bundesbank, dass dieses Land, beispielsweise Griechenland, diese Forderungen niemals bezahlen kann. Mario Draghi, der EZB-Chef, sagt dazu folgendes. Wie das dann in der Praxis aussieht, inwieweit eine Regierung dann willens und fähig ist, diese Forderung zu begleichen steht auf einem anderen Blatt. Zitat Ende. Bei dieser Aussage geht es genau darum, was passieren würde mit diesen Target-Forderungen von Deutschland aus gesehen, wenn ein Land austritt. Die EZB betreibt also über dieses Target-2-System verdeckte Staatsfinanzierung. Sie finanziert Staaten wie Griechenland, Spanien und so weiter, gleichzeitig baut sich eine riesige Forderungssumme bei der Deutschen Bundesbank auf und damit auch ein gigantisches Haftungsrisiko, sofern das Land dann austritt. Wenn das Land nicht austritt, dann so die Einschätzung der Bundesbanker, dann ist es kein Problem und das sehen wir später auch, da werde ich dann auf eine Passage eingehen der Bundesbankbilanz, wo auch beschrieben wird, dass keine Risikorückstellung für diese Forderung vorgenommen wird, weil davon ausgegangen wird, dass alle Länder in der Eurozone verbleiben. Eingangs erwähnte ich, dass Professor Hans-Werner Sinn, damals IFO-Chef noch, dass der einer der Ersten war, der diese Problematik aufgegriffen hat. Und was er am meisten kritisiert, ist, dass zum einen gigantische Haftungsrisiken hier bestehen und dass diese Haftungsrisiken gar nicht thematisiert wurden, also dass in keinem Parlament darüber abgestimmt wurde, ob man das so machen will oder auch nicht. Das heißt, dass Deutschland im Vorbeigehen hier ohne dass irgendetwas im Parlament beschlossen wird, gigantische Haftungsrisiken auf sich genommen hat. Der zweite Punkt ist, dass Professor Sinn kritisiert, dass im Rahmen von diesem Target-System bei Zahlungsbilanzungleichgewichten, dass diese Kreditfinanzierung, dass das automatisch erfolgt, ohne dass irgendjemand gefragt wird, einfach über diese Targetlogik. Was ist jetzt das Risiko für Deutschland? Das Risiko für Deutschland und damit auch für uns Steuerzahler und auch uns Privatanleger ist ganz klar, dass wenn ein Land, was aktuell noch den Euro hat, irgendwann austritt und hier von Seiten der Bundesbank gegenüber der EZB große Forderungen bestehen, dass dann die Gefahr besteht, dass dieses Geld verloren geht, abgeschrieben werden muss und dann der Steuerzahler das begleichen muss oder dafür einstehen muss. Jetzt könnte man ja sagen, dass das nicht so dramatisch ist. Es gab ja auch schon Bankenrettungen und andere Geschichten. Man muss halt hier sagen, dass die Größenordnung gigantisch ist, weil über 840 Milliarden Euro in Relation zur aktuellen Verschuldung von 2300 Milliarden Euro das ist nichts, was im Vorbeigehen einfach so geschultert werden kann, sondern das wäre ein gigantischer Zahlungsausfall. Und manche sagen, dass das Deutschland dann auch wirklich an den Rand des Ruins treiben kann, wenn das realisiert wird. Wie gesagt, sofern alle Länder im Euro bleiben, wird das nie realisiert. Und wenn ein Land ausscheidet, dann weiß keiner genau, wie das dann abgewickelt wird. Und es weiß auch keiner genau, inwieweit dann die Regierung, die Austritt, überhaupt sich bereit erklären würde, diese Positionen zu begleichen. Weil klar ist auch, wenn beispielsweise Griechenland austritt, es bestehen von Seiten Griechenland Verbindlichkeiten gegenüber der EZB im Rahmen von diesem Tage 2 system dann würde Griechenland ja die Drachme zum Beispiel wieder einführen, dann würde diese Währung abwerten und dann wäre es sehr, sehr schwer möglich oder unmöglich, dass Griechenland hier noch einen substanziellen Beitrag in absehbarer Zeit zurückbezahlen kann. Was auch noch ganz interessant ist, dass aktuell, also im April, Mai 2017, dass diese Target-Verbindlichkeiten für den Schuldner, dass die zinsfrei sind, weil der Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte hier greift und der beträgt 0%. Das heißt, es ist eine zinsfreie Finanzierung des Zahlungsbilanzungleichgewichtes. Man kann generell sagen, dass je höher die Target-Forderungen ausfallen, desto bedrohlicher ist die Perspektive für Deutschland, wenn ein Land den Euro verlassen sollte. Aktuell, April 2017, die Zahlen, ist die Forderung, die die Bundesbank hat, auf Höchstniveau. Je länger und je mehr diese Targetseiten aufgebaut werden, desto schwieriger wird es also, dass ein Land ausscheidet, weil die Kosten dann gar nicht mehr abbildbar sind. Und es besteht dann natürlich die Gefahr, dass man um jeden Preis versucht, dass das Land in der Eurozone gehalten wird, was man ja auch seit Jahren beobachten kann, beispielsweise mit Griechenland. Damit das auch nicht realisiert wird, spielt sicherlich auch teilweise mit rein, hier diese Target-Überlegungen. Ein ganz interessanter Punkt ist, dass diese Target-Forderungen, diese akkumulierten Target-Forderungen, dass die in der Bilanz der Bundesbank, wie gesagt, über 50 Prozent der Bilanzsumme ausmachen. Und jetzt ist ja die Frage, was schreibt die Bundesbank im Geschäftsbericht über diese Forderungen? Punkt 1, diese Forderungen, also diese Target-Forderungen von über 840 Milliarden, die werden unter dem Punkt, sonstige Forderungen subsumiert. Und was schreibt jetzt die Bundesbank? Das möchte ich einfach hier mal wörtlich vorlesen, weil das ganz interessant ist, was sie in ihrem Geschäftsbericht 2016, werde ich dir auch verlinken, was die genau schreiben zu diesen Forderungen. Zitat Anfang. Unberücksichtigt bleiben bei der Risikobetrachtung die Risiken aus der Tage-2-Forderung der Bundesbank gegenüber der EZB und aus der Emission von Euro-Banknoten. Zwar könnte die Bundesbank hypothetisch im Falle der Tage-2-Forderung nur indirekt als Anteilseigner der EZB von Risiken betroffen sein, denen das Eurosystem ausgesetzt ist, sofern ein Land den gemeinsamen Währungsraum verlassen und dessen Zentralbank ihre Tage-2-Verbindlichkeit gegenüber der EZB bzw. ihre Banknotenverbindlichkeit gegenüber der EZB und den nationalen Zentralbanken nicht begleichen würde. Die Bundesbank, jetzt aufpassen, geht jedoch nicht vom Eintreten dieses Szenarios aus, sodass letztlich die Kreditrisiken ausschlaggebend sind, die sich aus den Operationen des Eurosystems zur Liquiditätsbereitstellung ergeben. Zitat Ende. Hier ist interessant zu sehen, dass die EZB hier in der Bemerkung anspricht, die Risiken, die daraus entstehen können, diese aber negiert, weil sie sagt, dass das Szenario des Austritts nicht wahrscheinlich erscheint. Aus meiner Sicht relativ mutig und optimistisch die Einschätzung, aber das wird die Zukunft zeigen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es für dich als Privatanleger, wenn die Bundesbank über 840 Milliarden an Forderungen hat, wovon zumindest ein Teil immer gefährdet ist, sobald ein Land aus dem Euro austritt, was auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann natürlich, weil das Grundproblem bleibt, dass die Länder ökonomisch unterschiedlich sind von der wirtschaftlichen Leistung und das über den Wechselkurs nicht mehr abgewertet werden kann. Was bedeutet das für dich als Privatanleger? Das bedeutet für dich als Privatanleger natürlich, dass die Staatsschulden, dramatisch dann in kurzer Zeit ansteigen könnten, dass die Besteuerung sich verändert, dass generell das Vertrauen in nominale Forderungen nicht besonders hoch sein sollte. Das ist das, was ich immer schon sage, langfristig musst du oder solltest du auf Sachwerte gehen, auf Werte, die einen Wert darstellen, ein Asset darstellen, unabhängig der Währung, die wir aktuell haben. Niemand kann sagen, wie sich das ganze Target-Thema langfristig entwickeln wird. Du siehst auch die Einschätzung der Bundesbank, die Einschätzung der EZB, dass die auch nicht wissen, was passiert oder was es genau bedeuten würde, wenn ein Land austritt. In jedem Fall sollte für dich als Privatanleger dieser Punkt ein weiterer Schubser sein, dass du dich nicht auf nominale Beträge, also auf Euros, die du auf dem Konto siehst, verlassen solltest, auf nominale Zahlungsansprüche, auf Rentenansprüche, die du in 20, 30 Jahren hast, weil keiner weiß, was du davon dann kaufen kannst. Und wenn du 2.000 Euro Nominalrente in 20 Jahren bekommst, dann weiß niemand, ob du davon überhaupt noch die Miete bezahlen kannst, ob du davon überhaupt noch überleben kannst. Keiner kann das sicher sagen, weil du siehst, es gibt einfach gigantische Risiken auch im Eurosystem. Und es ist wichtig, dass du bei deinem Vermögensaufbau primär auf Sachen setzt, die von der Währung ein Stück weit entkoppelt sind. Und von der Währung ein Stück weit entkoppelt sind immer Sachen, wo ein Gegenwert, wo eine Wertschöpfung dahinter steht, wie beispielsweise Aktien, wo eine Firma Produkte, Herstellt, Produkte verkauft in die ganze Welt und das ist dann immer unabhängiger von der Währung, auch wenn das natürlich dann betroffen wäre, verglichen mit rein nominalen Forderungen, wie wenn du einen Rentenanspruch von 1500, 2000, 3000, 4000 Euro hast, da weiß keiner, was du damit dann machen kannst. Und das Thema Tage 2 sollte dich bestätigen, dass du der Währung, der Stabilität des Euros ohne Untergangsprophet zu sein, dass du der kritisch, skeptisch gegenüberstehen solltest und dass du dich, wie gesagt, nicht auf nominale Zahlungsansprüche verlassen solltest, sondern ein Stück weit dich unabhängig von der Währung machen solltest. Das heißt, Aktien, Immobilien, auch Edelmetalle, Dinge, die nie auf Null fallen werden im Wert und Dinge, die auch ein Stück weit unabhängig von der Währung sind. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 178? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Target 2 ist ein Zahlungsverkehrssystem, über das nationale und grenzüberschreitende Zahlungen in Euro in Zentralbankgeld abgewickelt werden. Es werden pro Tag 350.000 Zahlungen abgewickelt im Wert von 1.700 Milliarden Euro. Die target sind beeinflusst durch Warenlieferungen, Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, Gewährung eines Darlehens oder einer Geldanlage. Der Klassiker ist, wenn Ausländer, also zum Beispiel ein Grieche, ein Italiener, ein Spanier, das Geld in seinem Heimatland abzieht und nach Deutschland verschiebt, dann baut sich eine Forderung der Bundesbank gegenüber dem Eurosystem, gegenüber der EZB auf. Genauso baut sich eine Forderung auf, wenn ein deutsches Unternehmen Waren ins Ausland liefert, dann baut sich auch eine Forderung auf, weil die griechische Zentralbank in unserem Beispiel dann eine Verbindlichkeit hat und die Bundesbank im Gegenzug die Forderung hat. Das Tage-2-System stellt also eine Finanzierung der Peripheriestaaten dar, die primär Verbindlichkeiten haben im Tage-2-System und wir oder Deutschland hat über die Bundesbank entsprechend die Forderungen und zwar aufgelaufen über 840 Milliarden zum 30. April 2017. In Relation zu den aktuellen Staatsschulden von 2300 Milliarden ist das ein substanzieller Betrag und der Betrag übersteigt auch den Höhepunkt der Eurokrise. Da lag dieser Target-Saldo bei 750 Milliarden Euro. Die Tage 2 forderungen die stehen bei der Bundesbank in der Bilanz und machen über 50 Prozent der gesamten Bilanzsumme aus. Sofern das Land, was die Verbindlichkeit hat, also gegenüber dem man als Bundesbank die Forderung hat, beziehungsweise das geht über die EZB, aber angenommen Griechenland oder die griechische Notenbank hat die Verbindlichkeit, dann wäre das Problem vor allem dann vorhanden, wenn das Land aus dem Euro ausscheidet, weil dann ist die Frage, was passiert mit diesen Verbindlichkeiten, was die jeweilige nationale Notenbank gegenüber der EZB hat und was passiert entsprechend mit der Forderung der Bundesbank dann auf der anderen Seite. Die Kritik, die Hans-Werner Sinn primär auch angesprochen hat, ist, dass Tage-2-Kredite enorme Haftungsrisiken bergen, dass diese aber nirgendwo legitimiert sind in keinem Parlament und dass die Finanzierung automatisch passiert bei Zahlungsbilanzungleichgewichten ohne dass irgendjemand zustimmt, dass die Notenbank zustimmt, das passiert automatisch über dieses Tage 2 System. Die Risiken für Deutschland sind also, dass Haftungsrisiken in Milliardenhöhe bestehen, sofern ein Euroland was Verbindlichkeiten hat auf Seiten der Notenbank aus dem Euro ausscheidet, weil dann ist die Frage, was passiert dann mit den Forderungen der Bundesbank? Für dich als Privatanleger ist es eigentlich nochmal ein Indiz, dass du die gesamte Konstruktion Euro kritisch sehen solltest, dass du die Geldmengenausweitung der letzten Jahre als Antwort auf die Finanzkrise sehr, sehr kritisch sehen solltest und dass du primär wirklich dein Vermögen in Sachwerte investieren solltest, weg von nominalen Werten, weg von Rentenansprüchen, die in 20, 30 Jahren unter Umständen nichts mehr wert sein können oder nur wenig wert sein können. Das möchte jetzt natürlich keiner hören, aber ich denke, wenn man sich so etwas wie Tage 2 ansieht, dann muss die Antwort sein, mehr Sachwerte denn je, wo einfach ein realer Gegenwert dahinter ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 178 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Professor Hans Werner Sinn. Ihr Nachbar ist pleite, Gehen Sie dann aus Sympathie auch pleite? Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.